0: Socialdemokraterna krishanterar både sina utspel
1: Vem finansierar
0: man? Sina egna partimedlemmar
1: Hur kan du göra så här?
0: Och mig. Vad pågår egentligen i det socialdemokratiska partiet? Varför hoppar man på just mig? Och vad händer med ett parti som sätter maktanspråk? För sanning.
1: Tror tror inte att vi kan läsa. Ja.
0: Dessa frågor tar jag upp i veckans video om omdömeslösheten. Gillar du mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Det är nämligen endast tack vare ert generösa och helt frivilliga stöd som jag kan fortsätta att utveckla denna kanal. Så ett stort, stort tack! Till alla de av er som bidrar. Idag talar jag om socialdemokrati, smutskastning och svindleri. Häng med! Time can never mend. The Careless Whispers of a Good Friend. Med dessa vemodiga ord beskriver George Michaels smäktande 80-talsepallad Careless Whisper hur lätt förflugna ord och ohederlighet för alltid kan slå sönder ett förtroende. På just detta sätt Skadades Magdalena Anderssons förtroende av hennes presssekreterare Miriam Contios omdömeslöst sufflerade viskningar om pengar, makt och hat. Riktade mot mig som enskild samhällsdebattör.
1: Socialdemokraterna har på nytt hamnat mitt i debattens centrum
0: och den här gången efter att partiledaren Magdalena Andersson gett sig på debattören och Youtuben Henrik Jönsson.
1: Det stormar kring Magdalena Andersson. Det här efter en intervju i Dagens Nyheter där Andersson kritiserade högerdebattören Henrik Jönsson. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson är under hård kritik.
0: Uppståndelsen beror på att Magdalena Andersson i en Dagens nyheter på ett ganska klumpigt sätt ifrågasatte mig som enskild debattör. Och detta i en diskussion om rysk desinformation. Det är alltid kontroversiellt
1: när en Tung politiker. går till hårt angrepp mot en enskild journalist eller opinionsbildare. Och Magdalena Andersson är inte vem som helst. Hon är ledare för det socialdemokratiska partiet. Hon har varit statsminister. Hon vill bli statsminister igen. Det gör naturligtvis det här är extra känsligt. Och så handlar det naturligtvis om sammanhanget när hon säger det här. Och det är ju, som vi hörde det inslaget, en intervju som till stor del handlar om riskerna för rysk desinformation i det kommande EU-valet. I det sammanhanget så
0: lyfter hon då Eh, Henrik Jönsson Andersson, och om tio, misstänkliggjorde sedan min finansiering och anklagade mig för att sprida hatpropaganda.
1: Eller Henrik Jönsson som får väldigt mycket uppmärksamhet mm. och också i med SVT. Vem finansierar honom? Mm, vad, vad tänker du? Jag vet inte hur han finansieras. Vem finansierar honom? S för att sprida hatpropaganda ja. mot, mot oss och Magda. Andersson ifrågasätter hur Youtubers verksamhet finansieras. Men några belägg för att det skulle finnas några tveksamheter kring finansieringen har hon inte presenterat. Magdalena Andersson nämnde då också högerdebattören Henrik Jönsson och frågade vem finansierar honom. Presssekreteraren lade till för att sprida hatpropaganda mot oss och Magda.
0: Reaktionerna på att en före detta statsminister helt utan belägg valde att angripa en enskild debattör blev förutsägbart starka från höger till vänster.
1: Det är omdömeslöst från en före detta statsminister, partiledare för Sveriges största parti, att på det här sättet ge sig på en enskild, en enskild debattör med mycket stor insinuans som är anmärkningsvärd. Jag tycker det finns fog för kritiken att man har en diskussion om att man inte pratar om enskilda personer om man inte har bevis. Och kritiken den kommer faktiskt även från de egna leden, Socialdemokraten och statsvetaren Ulf Bjäreld, kommer med svårtolkade antydningar utan att ha belägg det skadar det
0: politiska samtalet. Det finns i min mening ingen anledning att gräva ner sig ytterligare i detta osannolika klavertramp. Men jag känner mig däremot nödgad att bemöta socialdemokraternas två huvudsakliga anklagelser, ifrågasättandet av min finansiering, samt det anmärkningsvärda påståendet att jag skulle ägna mig åt hatpropaganda. Jag har sedan sex år tillbaka producerat drygt 300 videokrönikor och intervjuer, på min YouTube-kanal. Dessa finansierades under de första åren huvudsakligen av mig själv med pengar jag känner ihop som entreprenör, sedan i allt högre grad av min publik som väljer att stötta mitt arbete ekonomiskt genom frivilliga donationer huvudsakligen via Swish och donationstjänsten Patreon. Flera av dessa donatorer har även sina namn utskrivna i slutet av varje video. Under hösten 2023 lanserades mitt nya projekt, den ambitiösa talkshowen 100%. Ett så stort projekt med både studiopublik, band och internationella gäster behöver fler medarbetare, och genomfördes därför i samarbete med tankesmedjan EPI, vars vd Marie Söderqvist agerade producent och projektledare. Detta står utskrivet i eftertexterna till varje avsnitt, och vi har även öppet diskuterat programformatets finansiering i Svenska Dagbladet. Ambitionen är att fortsätta samarbetet kring 100% med flera tunga nya gäster redan nu i vår. Utöver detta så finansierar jag mina produktioner genom försäljning av mina böcker, föreläsningar och scenshowar, vilka i allmänhet går för utsålda hus runt om i Sverige. Det finns alltså ingen som styr vad jag säger, vad jag gör eller vad jag tycker. Och jag arbetar heller inte åt någon annan. Jag är därför så djupt tacksam, för det förtroende som både privatpersoner, företag och organisationer visar när de på olika sätt väljer att stötta min utveckling av detta kommunikationsarbete att det för socialdemokrater framstår otänkbart att en enskild person självständigt kan bygga upp en plattform som påverkar samhällsdebatten säger faktiskt mer om dem än vad det säger om mig. Jag drivs nämligen uteslutande av autentiskt samhällsengagemang. Och den största skymfen när någon antyder att jag skulle vara köpt, kontrollerad eller en mörkretslakej är faktiskt att de då försöker frånta både mig och er som stöttar själva äran för det hårda arbete som vi lagt ner på denna kanal under så många år. Jag vill därför nu passa på att rikta ett gränslöst tack till alla er där ute i landet var många under flera år har stöttat mitt arbete ekonomiskt, och jag kan dessutom konstatera att Anderssons omdömeslösa utfall motiverat er att donera mer än någonsin tidigare. Under den senaste veckan har det nämligen kommit in mer än fem gånger mer donationer än normalt, och denna kanal har fått över 5 000 nya prenumeranter, vilket faktiskt indirekt gör Magdalena Andersson till kanalens största finansieringskälla någonsin. Alla dessa resurser kommer oavkortat att investeras i att göra ännu bättre innehåll för att ytterligare kunna bidra till att stärka frihetsmedvetandet i den svenska samhällsdebatten. Vilket osökt leder mig in på nästa fråga, nämligen Magdalena Anderssons presssekreterares anklagelse om att jag skulle ägna mig åt hatpropaganda.
1: Kan man inte också rikta lite kritik? Mot dig som liksom piskar upp den här äh, stämningen, samtalstonen som ju så många tycker har gått för långt. Den här liksom ganska ja, negativa, kritiska, Negativ kanske kampanj. till och med...
0: Har du tittat Hamiliska? på mina filmer?
1: Nu pratar jag inte om mig.
0: Presssekreterare Contius påstående att jag skulle bedriva hatpropaganda saknar stöd i verkligheten. Vilket alla som tittar på mina filmer redan vet. Faktum är att jag avslutar precis enda film med att inskärpa att jag inte accepterar aggression och personpåhopp utan konsekvent istället uppmanar till artighet. Jag vill även här understryka att jag inte heller hatar några partier eller politiker alls men däremot ofta riktar skarp kritik mot politikers och partiers dåliga förslag, dubbelmoral och principlöshet. Att denna typ av kritik sedan ofta riktas mot just socialdemokratin säger än en gång mer om dem än om mig, men att högt uppsatta partiföreträdare förväxlar befogad kritik med hat röjer inte bara partiets lättkränkta självupptagenhet, det vittnar även om en organisationskultur som saknar beredskap på att utsättas för konsekvent och principfast kritik. För det finns inte någon skillnad mellan mina videokrönikor och annat opinionsmaterial utöver att mina videos är lite längre, kanske något mer satiriska, och att jag med stöd av bild och ljud förmedlar ett personligt budskap i monologformat som dessutom når väldigt många människor. De som förväxlar detta audiovisuella monologformats genomslagskraft med ett högt och konfrontativt tonläge eller till och med med hot avslöjar i min mening bara sin egen oförmåga att förstå och tolka sin mediala samtid till och med de som upplever opinionsmaterial med rörlig bild och ljud som någonting skrämmande så kan jag se till att du istället får mina krönikor levererade via fax Skämt åsidor, så bekräftar Socialdemokraternas försök att underkänna även min välformulerade kritik som hat. Att denna typ av angrepp aldrig har handlat om, vare sig ton, hat eller hot, utan bara varit en strategi för att slippa bemöta sina kritiker i sak. Av samma anledning utlokaliserar Socialdemokratin ansvaret för sina opinionsmässiga motgångar till allt från rysk desinformation till att de sociala mediernas algoritmer skulle vara emot just dem. Benägenheten att erkänna att det är partiet självt som misslyckas med både idéer, kommunikation och engagemang är obefintlig vilket naturligtvis innebär att inget av socialdemokraternas kritik egentligen har handlat om mig alls, utan om deras egen existentiella kris. Den röda tråd som löper genom alla socialdemokratins aktuella kriser är att man inte längre lyckas skriva om verklighetsbeskrivningen till sin egen fördel. Detta kunde man ännu göra när Olof Palmö i slutet av 1970-talet avfärdade journalisten Peter Bratt som en kloakrotta med gula betar och nakensvans, efter att denna hade granskat justitieminister Lennart Geir i den sedermera ökända Geir-skandalen.
1: Det är bara illvilliga rykten. Då ska man inte av någon slags feghet och rädsla sätta igång med stora utredningar
0: på medborgarkommissionen. Snus snus och strunt och strunt om än i polisiära Denna egenmäktiga strategi fungerade ännu år 2000 när den dåvarande justitieministern Laila Freyvals skällde ut journalister efter noter för att de hade fräckheten att ifrågasätta en lukrativ bostadsaffär som gick emot hennes egen politik. Ja. Skäms inte Vi borde skämma! Varför du att du mot en. Denna strategi började dock fungera sämre i samband med digitaliseringen. Och när Freivalds år 2005 avslöjades ha medverkat till nedstängningen av en demokratisk webbsida tvingades hon att avgå. Dagens försök att skriva om historien rörande Socialdemokraternas hållning i migrationsfrågan har totalt havererat.
1: Ännu mer upprörd blir jag över, över Socialdemokraterna för när de nu försöker helt tala om att vi har alltid varit för en stram invandringspolitik. Vi står bakom det paradigmskifte som vi genomförde i regeringsställning och som gör att ju Sverige har en mycket lägre andel av eh, de flyktingar som kommer till Europa jämfört med den politik som för det senast var i regeringsställning. Jag menar att det här är klassisk socialdemokratisk politik. Så det är så otroligt lätt att gå till källorna och konstatera. Sverige ska ha en human asylpolitik och vara en fristad för de som flyr undan förföljelse och förtryck. Överenskommelsen om migrationspolitiken ligger fast. Mitt Europa bygger inte murar! Nej, men alltså Varför vi... gör de så här? Tror de inte att vi minns? Jag tror de inte att vi kan läsa?
0: Ja. På samma sätt blir socialdemokraterna nu närmast utskrattade för sina försök att skriva om historien rörande kärnkraftsnedläggningarna. Ändå lyckades de högerkonservativa partierna sätta en felaktig bild att vi socialdemokrater är emot kärnkraften
1: men inte med ny kärnkraft.
0: Den är för dyr. Även den senaste veckans försök att angripa Jimmy Åkesson och regeringen i tysk vänsterpress har misslyckats eftersom man snabbt avslöjades ha av felciterat Åkesson, så att han framstod att vilja avveckla samtliga moskéer, inte bara de moskéer som ägnade sig åt antidemokratiska aktiviteter. Denna felcitering viftas av partisekreterare Thomas Baudin bort som att hänga upp sig på enskilda ord.
1: Men idag svarar Socialdemokraternas partisekreterare att Magdalena Andersson blivit felöversatt i den tyska tidningen.
0: Jim Åkesson håller på med, det är ju här i ju charader, han vill ju flytta hela debatten att handla om ett ord i en socialdemokratisk tysk tidning. Samtidigt som Socialdemokraterna avfärdar sitt senaste missgrepp som en irrelevant bagatell.
1: Det är en professionell översättare som har översatt ett ord felaktigt. Det är ju väldigt olyckligt. Och jag tror för de flesta tyska läsare, om det är så att som vill riva alla moskéer eller vissa moskéer vet jag inte om det gör så där jättestor skillnad i Allentils
0: namn. Så är det mindre än ett halv år sedan. Magdalena Andersson själv uttryckte bestörtning i riksdagskammaren över att regeringen spred en förvrängd bild av Sverige.
1: En förvrängd bild sprids av vårt land över hela världen. En bild av ett intolerant och hatiskt land, allvarligt talat. Hur kunde Sverige hamna här?
0: Samtidigt beskrivs allt som skadar socialdemokratins maktintressen som odemokratiskt, destruktivt och direkt farligt, vilket avspeglas i partisekreterare Baudins bekymmerslösa funderingar på att lagstifta kring fri opinionsbildning efter att Andersson ifrågasätt mitt deltagande i samhällsdebatten.
1: Jag ska säga, det är inte en enskild debattör hur som helst, det är också så att statsministern har varit med i hans program så att det är en, en högprofilerad debattör. Och då är det såklart viktigt också att, att fundera över hur de finansieras. Om
0: en högerpartiledare på detta sätt offentligt hade anklagat en enskild vänsterdebattör för att ägna sig åt hatpropaganda och sedan spekulerat i möjligheterna till lagstiftning då hade socialdemokraterna beskrivit detta som ett hot mot demokratin, att 30-talet var här nu och att Ungern stod för dörren. Men när de själva gör det beskrivs övertrampen som relevanta och demokratiskt ansvarsfulla. Dubbelmoralen är lika flagrant som anmärkningsvärd och understryker det faktum att det för socialdemokratin aldrig spelat någon roll vad som egentligen är sant eller falskt, rätt eller fel, tveksamt eller hederligt – bara det gagnar socialdemokratin. Den senaste tidens havererade försök till att skriva om historien till socialdemokraternas fördel ger dock en ganska sorglig bild av det forna Arbetarepartiets tillstånd, där man framstår helt ha missat den digitala medielogikens möjligheter och istället fortsätter att bete sig som man gjorde när 1900-talets kontrollerbara envägskommunikation dominerade det massmediala landskapet. Därför överraskas socialdemokraterna när deras smutskastningskampanjer i utländsk media snabbt avslöjas och vänds mot dem själva. Därför! förstår socialdemokraterna inte varför försöken att skriva om sin politiska historia omedelbart genomskådas och motsägs. Därför chockas socialdemokraterna när försöken att misstänkliggöra sina meningsmotståndare får helt motsatt effekt. Allt detta speglar en roderlös socialdemokrati som förlorat förmågan att styra genom manipulation, men som inte heller kan finna något sätt att styra genom sanning. Just detta öde skildras så poetiskt i George Michaels plågade sammanfattning av de ohederliga viskningarnas yttersta konsekvens. There's no comfort in the truth. Pain is all you'll find. Om du uppskattar innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner, och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag anser att politiska misstänkliggöranden av enskilda debattörer skadar Sveriges demokrati. Tack för mig och tack